0: Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Yo soy Tere vale. a nombre de mis compañeros y amiguitos del Rapidín, les damos la bienvenida. Hoy es 7 de junio del 2022. Ahí va junio también, corre y corre. Nos va a alcanzar el 2024. Y nosotros aquí sentadotes, ¿verdad? Sentadotes. No, no, no me hagan caso porque luego me acelero, ¿verdad? Pero bueno, aquí estamos con todo y el calorón que hace. Tenemos 27 grados centígrados de temperatura y para que se desanimen, pues les quiero decir que mañana también tendremos 28 de mayoría. De mayoría de máximo
1: cálmate, calma, ya las sí, elecciones ya fueron no el de domingo. ¿Y de cuántos sí. grados de minoría vamos a tener?
0: De minoría vamos a tener el jueves 23. ¿Cómo ven? Va a mejorar un o poco. O sea, es de minoría, claro. De minoría vamos a tener 23 y de mayoría 28. No, sí, yo ya nomás vivo, pienso, sufro y creo en los procesos electorales. Salud, Esa voz que ahora le voy a dar este, sopa de su propio chocolate que me interrumpe es la de Jaime Guerrero. Jaime, ¿cómo estás? Eh,
1: bien, Tere, bien, bien aquí, este... Eh, pues con una vista desde Lomas de Chapultepec hacia el oriente de la ciudad, es una foto espectacular que nos mandó Jorge Vázquez, es una foto hermosa,
0: está padrísima. Muy, muy
1: bien lograda. Este, oh. Le doy la bienvenida a Mónica Uribe, que por bueno. cierto subió una, una foto de ella en Facebook en donde se ve... Toda su belleza y plenitud.
0: Oigan, de veras, yo ya no sé cómo pedirles que me manden fotos, Mónica, Uribe. Pues esa, esa
1: foto, tú tienes fotos tuyas, Mónica, mándalas. Sí,
0: sí, sí te mando. Ayer vi sí, la foto aquí de los tres mosqueteros de hoy. Y me encontré una foto que está muy bonita, Mónica. Digo, no puede ser de otro modo porque es muy bonita, pero de hace como, no sé... ¿Cuatrocientos años, años.
1: Sí, sí. tenías quince años, Mónica. Dos
0: conejos. No, no Dos o tres conejos. Fue de cuando empezó el rapidino, o sea, hace tres años. Hace tres años. Vamos, tres años aquí duro y dale y duro y dale y los sí. necios aquí siguen. Bienvenida, doctora Mónica Uribe. ¿Cómo está usted?
2: Muchas gracias, bien, acá, soportando el calor, pero sin tanto calor,
0: la verdad. Oye, ¿y los santos y los demonios de hoy? Hoy
2: está, hoy es un santo así como que yo no conocía, eh, la verdad, a pesar de que es un fundador. San Antonio María Granelli, que fue obispo de Bobbio, en Italia, que fundó las hijas de, San, de María Santísima del Huerto, primera vez que oigo esta congregación, y fue un, un obispo muy apegado, como teología de la liberación, si ¿sí, ser teología de la liberación, porque no existía, okay. era muy muy de, de la onda Don Bosco, más o menos esa onda, mm. o sea, los pobres, la educación y ese tipo de cosas. Yo de verdad no lo conocía, vivió entre 1789, o sea, el año de la revolución, y 1846, o sea, murió antes de la reunificación italiana. ¿Y por qué es santo? Pues por fundador básicamente y por su apoyo a los pobres, no es de, lo, de esos milagreros ni nada, por eso
0: yo no lo conocí. Eh, a ver, ¿ha habido una disminución de santos en el mundo, no? Digo, lo pregunto en serio, ¿cada no. vez hay menos santos? No, lo que pasa es
2: que todo depende de, eh, de las personas que postulen a los santos. O sea, puede haber santos que pues, uno ni se entera, pero si los postulan, hay muchas postulaciones que están en, en la congregación para la causa de los santos que nunca llegan a ser santos, que nada más se quedan en lo local. Beatos, qué tres, son beatos. Son beatos. Es que hay tres grados, siervo de Dios, santo y santo. El siervo de Dios es cuando apenas va a iniciar el proceso de canonización en donde dicen, no, pues este sí hizo milagros o tuvo una vida muy ejemplar o este tipo de cosas, ¿no? Para beatificarse necesita un milagro y eso implica nada más el culto local dentro del país o de la diócesis. Okay. Y cuando okay. se hacen santos, cuando ya los canonizan, es culto universal, es culto para toda la iglesia. O para sea, ser beato... No. Necesitas un milagro para
0: ser santo en estas dos. O sea, los beatos de los partidos políticos ahorita, si alguno le gana a López Obrador, eso inmediatamente por ser un milagro sería ya santo. Depende de si está vivo o está muerto. Uno. No, yo espero que estén
2: vivos, por favor. Es que no puedes hacer ningún proceso si están vivos. Bueno, hubo sí, una monjita sí. que nunca ha sabido quién es, que fue fundadora de una congregación que dejó una cuenta de cheques para su proceso de canonización. Mira, era previó, buena, la buena la de Aureola Más. Eléctrica. Entonces, fue previsor.
0: Parece... Bueno,
2: entonces primero tiene que estar muerto y tiene que proponerlo alguien dentro de la iglesia. ¿Pero por qué muerto?
0: ¿Por qué no se puede ser santo en vida? De veras eso porque es en mal gusto. Tío, no entiendo, ¿eh? Porque okay. es de mal gusto. Ok. ¿Por qué te van a atrapar un altar si estás vivo? Pero si tú haces el milagro de ganarle a Morena, por ejemplo, y entonces ya en ese momento te canonizan, ¿por qué tienes que. Más morirte? bien puede ser santo laico?
2: Y luego, laico. después de que se le pruebe un milagrito ya que está muertito, uh -huh. este, pues ya puede ser canonizado. Pero primero, primero, primero tiene que ser el milagro. Segundo, pues la, ahora sí que popularmente, incluso en, en tiempos de los cristianos primitivos, a veces hay mosaicos que tienen que la aureola no es redonda, es cuadrada.
0: Ah, Se consideraba
2: santos en vida.
0: Ah Bueno, pues entonces sí hay chance. Si pues, para los primitivos, pero, pero ya no, porque no, hay... Pues, para los primitivos, ahí en Morena hay un chorro de primitivos. Y con... <risa> pues yo diría y ahí, mira, que preprimitivos primitivos Está así de primitivos, Oh, mamá. sí. Harto oh, primitivo. Sí. Rústico bueno, primitivo. Ya, veo muy difícil lo de la santidad, ¿eh? Digo, todavía no oh, pierdo la esperanza. No pierdes
2: la esperanza, pero... Sí está. No,
0: no puedo dejar un fondo, el fondo serían como de tres pesos para mi santificación. No Justo
2: para usted. la caja, porque tienes que mandarlo tú en cajas.
0: ¿En cajas?
2: Sí, tienes que mandar documentos, testimonios, son cajas y cajas las que se ah, mandan. no cajas. ataúd, no ataúd. No, 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 cajas normales de cartón. Pues, ataúd no te, no te alcanza con tres pesos.
0: No, no alcanza. Ni al... papetate. Ay, bueno, bueno el, el ataúd holográfico. Mejor. Bueno, ya no me hagan caso, es, miren, es martes, es la hora, tengo la presión baja, entonces no no pidan más, la pobre de Mónica todavía que me pastorea, pero Jaime ya está, ya, bueno, le va a dar el síncope, el síncope turulaco, como diría Mónica Uribe. Exacto, la turulaca. La turulaca. Adelante, Jaime, para que ya Bueno, no este, pues si hay
1: siervos de la nación, puede haber beatos del bienestar.
0: ¡Claro! Es una gran idea. Santos del
1: bienestar. Y yo de veras creo que López Obrador debería volverse santo. Deberíamos sí. volverlo santo en las condiciones que Mónica habló. Este, de, eh, <risa>
2: pues es que no hay modo de otro.
0: <risa>
1: así es. Deberíamos proponerle, oye, y no has pensado que a lo mejor te conviene más que tu legado sea, que sea santo.
0: Pero ¿Sí? fíjate que sí podría ser, porque ya ha he hecho un milagro, el milagro. No, hombre,
1: muchos milagros. No,
0: el de la multiplicación de los pobres. Así es. O sea, teníamos Creo, unos... creo
1: que no era la idea original de Cristo, <risa> pero está bien. La <risa> multiplicación
0: de los pobres, claro. pero la milagrote. Oye, a mí me parece un milagrote. y lo bueno, Un logrado. antimilagrote. Sí, el San Andrés Manuel. No, patrón de la sí. multiplicación de los pobres. No, y
1: además te voy a decir, ha revivido muertos en las votaciones. Uh, uh, revivió, uh, pero no uh, uno. Lázaros, todos
0: los que quieran. muchos,
1: muchos muertos revivió para votar por Morena. Eso es otro milagro. Yo y aparte creo que...
0: otro aún más importante. Hace que los perros voten. La votación. Ándale, de
1: ándale. Sí. Y sí, los sí.
0: gatos también,
1: pero Entonces yo puerto. creo Gatos que... tiene muchos nos ha
0: adoptado, ha ido adoptando el gato feliz. Sí, yo, yo
1: creo que hay suficiente causa. Nada más hay una pequeña condición que tiene que cumplir que para que sea santificado. Yo le voy a sugerir que la cumple.
2: ¿Cuál? Haría padre. Pues la única que hay que hacer para, para que pueda iniciarse el proceso.
1: Ay, Teresita.
0: No, qué malas personas son. Es que, fíjate, yo todavía de buena fe, hablando de su santificación, sí lo puede uno proponer, ¿no, moni Sí, claro. Sí, claro, pero tiene que estar en el otro barrio. <risa> no, yo eso no, no se lo deseo a nadie todavía, nunca, nada, aunque sea atroz. Mejor bueno, vámonos a otros temas. A ver, de la este... fraternidad, de la fraternidad universal, por favor. No, no,
1: a ver ya, Teresa, aplácate. Este, mira, hoy eh, el senador Marco Rubio, este, pues dijo, eh, pues qué bueno que no viene el observador a la cumbre de Los Ángeles, de Los Ángeles, porque... De todos modos, va, va a venir as, como apologista de la tiranía. Así que qué bueno que no, que no viene. ¿Sí? Dice, viene a defender a un este, tirano en Cuba, un dictador asesino en Nicaragua y un narcotraficante en Venezuela. A mí, Marco Rubio, me cae muy mal, pero pues ya vieron que se alegró de que no fuera. Y Bob Menéndez, pues más recatado, dice, pues qué triste que el mandatario mexicano se ponga del lado de dictadores. Eso allá es el ambiente de de la cumbre. Y, y, y sobre la meta de la cumbre, pues ya vieron que Marcelo Ebrard pues, dio su conferencia de prensa y dijo que están buscando hacer jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos. Este, es genial, es genial. O sea, es un autogol enorme, pero no se dio en cuenta. O sea, proponer que los jóvenes mexicanos que cruzaron esforzadamente la, la frontera que han sido tratados mal, que han conseguido trabajos terribles, les empiecen a dar jóvenes construyendo el futuro en Estados Unidos, en lugar de decir, oigan, vamos a crear aquí empleos, pues es un autogol, pero es el tipo de autogoles que, que, la, que la 4T entiende que son, que son como cosas muy progres. Pero bueno, a ver, yo creo que hay dos, tres temas importantes en la mañanera. Eh, yo lo que vi es... No solamente eh, pues tiene ahí a sus periodistas para decirles de alguna manera, sino que ya va a crear su grey de periodistas. ¿Sí? ya eh, pues les van a dar seguro social, créditos para casa. Oigan, pues sí deja, sí deja. Yo estoy, yo estoy de veras porque sí cumplo los requisitos. Yo voy a proponer que los rapidines en bloque. Eh, nos declaremos periodistas independientes porque damos, damos, de veras, cumplimos los requisitos y no tenemos que estar muertos, por cierto, ¿sí? Dice, todos los periodistas que sean contratados por honorarios, nosotros ni a contrato llegamos. Freelance, pues ni free ni, ni en cautiverio. Redactores y corresponsales independientes, eso sí lo cumplimos. Y se pueden enviar su solicitud para tener seguro social y para créditos de casa. Pues, ¿saben qué? Sí, vamos a hacer la facción rebelde dentro de los seguidores. De de veras, en serio, eso es un descarado ejercicio de cooptación que hizo López Obrador en la mañana con 760 millones de pesos que no tiene derecho a utilizar para cooptar pero lo está usando para comprar. Pero,
0: me, me, pareció,
1: como... me pareció escandaloso escandaloso el ejercicio y además le dijeron aún, este es un periodista este, con una larga trayectoria, bueno, pues tan larga que yo no lo conocía, perdón mi ignorancia, yo soy muy ignorante. Entonces se subió y dijo que qué bueno que ya los periodistas podían tener acceso al Seguro Social sin tener que ser siervos de los intereses mercenarios. Ándale, pues sí. Ahora van a ser siervos o beatos, ¿no?, de la nación, pero bueno.
0: No, beatos del bienestar. Perdóname. Beatos del
1: bienestar. No, bueno, hay una
0: beata del bienestar.
1: Sí, y por eso estás vestida de blanco.
0: Por, ya es para mi canonización. Así es, así estos es. tres años y ha estado fuerte.
1: Sí, bueno, pues ese es el primer tema que yo vi. <risa> Espero sus opiniones y me pareció, este pues dije en un descuido y hasta nos nos admiten este, ahí como periodistas jodidos, ¿no?
0: Es ya nuestro último recurso. Me río eh, porque no ven ustedes las caras que va poniendo Mónica Uribe conforme va avanzando este discurso tenebroso de Jaime Guerrero. Pero
1: no, no es tenebroso. Es, tan... es Fue un ejercicio de cooptación descarado. Mónica, la
0: clientela periodística. Ahora sí que fue
2: corporativo clientelar. Yo también pensé lo mismo cuando empecé a oír al presidente y a Jesús Ramírez en esta onda de que son tan buenos, tan buenos, y se dan cuenta de, de todas las tribulaciones del periodismo independiente que de veras van a, a, a lograr la incorporación de los periodistas que trabajan por honorarios, freelance. X, Y, Z al seguro social y créditos para casi. No, bueno, esto nunca se les ocurrió a los turistas. Y mi perra ladra
0: de terror. Bueno, está espantada a mí, sí. Caray,
2: sí, le dio terror cósmico esa situación de la cooptación, porque ahí donde ven mi perra es muy liberal y no le gusta eso del corporativismo. Bueno, lo único, lo único que faltó fue que dijeran es que les vamos a dar apoyos directos del presidente. No, eso cuando nos dicen a nosotros chayoteros o a cualquier periodista normal, independiente, en serio, que salen los chayoteros, ahí están los que dan el chayote, el chayote institucional del presidente y su claque. A ver, ¿quiénes son los chayoteros? No, verdaderamente me quedé con el ojo cuadrado. Dije, híjole, ahora sí, esto era lo que nos faltaba, querer incidir en la opinión pública como con los viejitos de 50 y más que por no perder las prebendas que da el, el santo patrón de Macuspana, pues votaron por Morena, no creo que haya sido por mucho convencimiento y menos en el norte del país. O sea, sí me pareció muy interesante lo que dijo Jaime hoy a las 10 de la mañana sobre el perfil de edad de los votantes por Andrés Manuel López Obrador, bueno, no por Andrés Manuel, sino por Morena. Mm. En el fondo también es Andrés Manuel, ¿no? Claro. Este sí me quedé impactada, dije, a ver. Están refinando el método porque hoy el presidente se puso muy histórico sobre el sistema político mexicano, sobre el PNR en 1929, luego cuando se volvió el PRM, que finalmente tuvo una competencia, que nació todos aquellos que estaban en contra de la expropiación petrolera y del, del ejido, que querían desaparecer el ejido, como Manuel Gómez Morín, que nació en un pueblo ahí de Chihuahua, al que llegó la luz eléctrica, pero de los primeros pueblos, por un minero que había sido, no sé qué carambas, funcionario en en un gobierno norteamericano, y decía, bueno, ahora sí la discreción sí está, pero dacha. Y bueno, Gómez Morín, decían que era muy inteligente. Ah, pero Lombardo Toledano no era más. De risa loca. El, el, aparte de todo, empezó a marearnos con toda esta idea, y bueno, y salió con lo que tenía que salir. Pero el PRI, que tuvo buenas ideas, tuvo, un preside tuvo buenos presidentes, sobre todo pues uno muy honesto, Adolfo Ruiz Cortines, y después, bueno, otro que fue también muy honesto y que solamente tuvo una, una mancha, Adolfo López Mateos, con los maestros, y dije, ferrocarrileros, maestros, médicos, ay, por favor, bueno, y después dijo otra cosa, otra frase genial del presidente, ah, pero Carlos Salinas sí les cumplió a los panistas, pero los panistas se enojaron porque les arrebató su discurso y su agenda. Ay, Dios mío. No, bueno. O sea, ahora sí, ya entre el, el cochupo y su debray histórico, verdaderamente sí estuvo como pesadita la mañanera. Más que nada, queda claro que el, el presidente se va a agarrar de cualquier cosa, aunque sea un clavo ardiente, para denostar a quien se le para enfrente. Si me llamó la atención que hablara de Gómez Morín, como don Manuel Gómez Morín, dije, bueno, no se lo está acuchillando. De, bueno, claro, por supuesto, le metió el cuchillo de que era más tontito o menos inteligente que, que, eh, que Lombardo Ledano. Y los dos eran parte de los siete sabios, hombre. Pero, pero bueno, el caso es que no se puede aguantar. Pero lo que más me preocupa de, de esta situación de la, de, de la cooptación a periodistas es que sí habrá quienes pidan esto. O sea, nosotros las pues, ganas tenemos, pero con ellas nos entretenemos porque no le vamos a deber nada a este susodicho. Pero el punto es que si es una oferta tentadora en un momento de crisis, con una canasta básica, con una inflación terrible donde lo que comprabas hace un año lo compras con el doble de dinero en el súper, en el mercado donde quieran, donde empieza a haber temas de carestía. Es tentador. Casa, o sea, créditos para casa, claro que es tentador. Pero bueno, el punto es que el presidente sí quedó así como en plan yo quiero ser venerable porque hay otro grado más, el venerable el venerable, quiero ser el venerable porque soy tan bueno que ya me va a salir la aureola y voy a proteger a los periodistas. No dijo de seguridad para los periodistas, que es lo que le están pidiendo. A ver, señor, nos están matando. O sea, ¿para, qué queremos, ¿Para qué queremos una casa si nos están matando? O sea, es es como, como demencial. Y bueno, eh, otro punto que me llamó la atención fue eh, que Invitaron a un periodista, no vi el nombre, no, no me enteré, ya mayor, que hablaba del outsourcing en los periódicos y del pago por, por honorarios. O sea, fue una crítica a las casas editoriales por sus regímenes de pago, pero regímenes, perdón. Pero eh, creo que los periodistas también son profesionistas independientes y en general eso es común, el pago por honorarios. Entonces realmente se vio la demagogia con respecto a un sector que no le es tan favorable. O Así sea, hay esa, esa parte de, de querer cooptar la opinión pública y moldearla según su agenda. Y esto es muy peligroso. En la segunda parte me gustaría hablar de la COFEPRIS y de, y, de este, y de que no hay vacunas para niños de 5 a 11 años y hay brotes de polio, y hay una serie de cosas.
0: En fin, espere. Miren, ¿Qué? yo quiero leer los nombres de un del consejo que está viendo el asunto de cooptación de periodistas. Bueno, de pseudo periodistas. El consejo que tomó estas decisiones está conformado por Enrique Galván, Fernanda Tapia, a quien conozco bien y me cae bien y es muy chistosa, José Rebeles Nancy Flores y Rubén Villalpando, ¿eh? y que entonces hizo un cálculo de acuerdo al salario mínimo y se va a mantener un fondo también para su retiro y se está en pláticas para que puedan obtener créditos para la vivienda. Bueno, este apoyo es para los periodistas que están por honorarios y para corresponsales así como redactores yo creo que sí, Jaime es una aportación la que has hecho el día de hoy debemos de acogernos a esta ayuda invaluable eh, en este programa de Sembrando Cooptados o sea sembrando clientelas. Yo creo que esto es algo, de veras, que a lo mejor ya nos merecemos al, a estas alturas de la vida. Bueno, es... Bueno, pero además les voy a decir una cosa. Lo que pasa es que es muy ingenuo lo que está haciendo. Es, es pues sí, puro populismo, porque no va a cambiar la opinión pública a modo como él quiere porque tenga esta clientela. O sea, estas personas, pues no trabajan en, en medios realmente que puedan incidir en la opinión, son muy chiquitos, eh, en fin, y pues sabemos que ya los tiene ahí sin necesidad de cooptarlos, van todos los días a la mañanera, muchos de ellos ahí están. Entonces es triste, pero pues así son todos los gobiernos autoritarios, ya les he contado, eh, y hay muchos videos donde se ve como eh, Hugo Chávez decía este no, aquí se va a respetar la libertad de expresión y cada medio de comunicación se respetará su línea editorial y luego corte a Radio Caracas Televisión sex propia estación de radio fulana sex propia la otra sex propia y claro que tiene Maduro pues una serie de periodistas que son parte de la corte y que están pues a, lanzándole loas y aplausos y, y vítores y diciéndole que es lo máximo. Entonces, bueno, el intento es lamentable y es ingenuo, pero pues así lo aconseja el señor Jesús Ramírez. Entonces, pues ojalá y les vaya bien. De lo de Cofepris. Es muy triste porque eh, nuevamente eh, se habla de que Cof COFEPRIS eh, terminó ya con la enorme corrupción que existía antes. Esas empresas, voy a citarlo textualmente, perversas, eran empresas perversas que tenían secuestrado a este organismo. Qué triste lo que está diciendo, porque ahí hubo gente tan destacada y tan honorable como la doctora Mercedes Juan, que luego fue secretaria de Salud y que de veras hicieron un trabajo impecable en COFEPRIS para que los productos Milagro, para que no fueran autorizados eh, pues eh, disfrazados de alimentos, una serie de sustancias, de productos que podrían poner en riesgo la salud de los mexicanos. Es un trabajo incesante y que hay que irle a la mano. Pero nuevamente levantar falsos, hablar de una terrible y perversa corrupción cuando no tienen una sola denuncia en contra de alguien. Y me preocupa mucho que como COFEPRIS, pues es aliada ahora del gobierno, acuérdense que depende también del destacado médico y científico Hugo lópez Gatel. pues ahora sí que estamos en manos de esto. Lo que decía Mónica de las vacunas es gravísimo. ¿Cuándo han vuelto a, a oír ustedes que hay una campaña de vacunación, que tienes que llevar la cartilla de los niños, que tienes que estar pendiente? Pues no, ya no hay nada de eso. ¿Para qué hablamos de los migrantes? Que es un tema pues, que a nadie le importa, ¿verdad? Pero la cantidad de personas que están viviendo en el territorio nacional y que llegan de distintos países, comunidades, etcétera, que no tienen vacunas de nada, y niños especialmente, pues debería de ser una alerta importante por ellos y también por todos los mexicanos que tenemos tratos con ellos. No quiero ser ave de mal agüero, espero que no se vaya a desatar una epidemia eh, pues por que no hay las vacunas básicas que se tienen que poner durante la infancia a los niños. Entonces, lo de COFEPRIS sí me pareció un ataque, pues como todos los que hace al sistema de salud absurdo. Eh, yo creo que en un ratito va a volver a hablar de lo del cambio de horario, porque no ha cejado en su empeño. Yo creo que le choca, le da frío levantarse, o no sé, se quiere quedar una horita más en la cama, no sé qué le pasa pero es, es una obsesión para el presidente este tema del cambio de horario. Y el asunto de COFEPRIS, pues ya qué más quiere, señor presidente. Ya está en manos de lópez Gatel ya no eche tanta eh, pues, caca para atrás, ¿verdad? O sea, si no puede usted demostrarlo, mejor quédense calladitos. Y lo que sí dijo es que en Nayarit se está trabajando arduamente para que se... Eh, repartan los medicamentos. Cuatro años casi después está trabajando para lograr eso. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas se han agravado? ¿Cuántas personas han tenido que llegar a extremos como vender su coche, su casa, para conseguir medicamentos y poder sobrevivir? Y el presidente dice a tres años y medio de su gobierno, pues que están trabajando, que Nayarit va muy bien. Ya ven que a él le gusta mucho Nayarit. Y pues aquí lo dejo, Jaime.
1: Bueno, eh, mira, yo creo que... Yo tengo una opinión distinta a la tuya sobre los pelims para, para estos eh, comunicadores, vamos a llamarlos así. Eh, no están... El, el apoyo no está dirigido nada más a ellos. Ahora, déjame decirte, a, a mí me parece bien, me parece una buena noticia en este México en donde eh, pues tenemos la verdad es que México es un país donde se trabaja mucho y hay pocos servicios de apoyo eh, eh, a los mexicanos o sea, el hecho de que nada más haya 20, 22 millones de eh, pues, afiliados al Seguro Social pues la verdad es que para un país tan grande como este y tan trabajador me parecen pocos esto te habla de, de lo grave que es la situación en términos de salud, pensión, etcétera, para muchos mexicanos, millones y millones de mexicanos. Entonces, cuando yo oigo que se les va a dar seguridad social a un grupo X, me parece bien, en principio. Que se les va a dar préstamos para casa, me parece perfecto. Lo que pasa es que hay maneras y maneras. Esta manera del presidente es un descarado intento de cooptación. ¿Qué le va a salir bien? Le va a salir bien. Y le va a salir bien, eh, Tere y Mónica, por una razón. Lo que el presidente quiere es partir a, a los comunicadores en dos. Los comunicadores que son millonarios, tienen casas y departamentos y están al servicio de la alta burguesía que se opone a la transformación. ¿sí? Y, y bueno, pues ya saben la lista, ¿no? Este, eh, eh, Loret, de, Aristegui, etcétera. Y eh, los periodistas sufridos que trabajan para medios pues, eh, digitales o que trabajan para medios locales en, 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 en los estados, que tienen pues, dos o tres trabajos. A, 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 había un periodista que trabajaba en una agencia de seguros y era periodista, pues sí, porque hay que sacar el gasto, pues. Eh, entonces, está dirigido para separar a los comunicadores en, digamos, en alto clero y bajo clero. Es decir, el pueblo de los comunicadores. ¿Cuál va a ser el efecto de esto? Dentro de los comunicadores, tú dices, Tere, y dices bien, ellos no tienen acceso a, eh, pues, a, a, a medios de comunicación de alto impacto. No, pero ellos tienen acceso a una serie de, de, de pues, medios y sobre todo la imagen de un presidente en la mañanera ayudando a un grupo marginal, porque son un grupo marginal, en efecto hay muchos comunicadores que digo por cada gran comunicador en efecto hay 20, 30 40 que son muy sufridos entonces está destinado a separar digamos a, a, a los comunicadores ¿sí? y, y tiene razón Mónica, no habló de, 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 de la seguridad para los, para los comunicadores eso pues que se pudran, les vamos a dar seguro social Ah, ok, bueno, esa es una. Otra, eh, toda todo la reivindicación del PRI, yo, yo supongo que a muchos perredistas y morenistas que en algún momento sufrieron el acoso, la persecución y el encarcelamiento de los PRIistas, pues yo no sé si no se les cae la cara de vergüenza, porque lo que vimos hoy es un presidente que reclama sus raíces priistas, que está orgulloso de sus raíces priistas, ¿sí? eh, este, de las raíces de, 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 de los presidentes Adolfos, ¿sí? Adolfo Ruiz Cortines y Adolfo López Mateos, con toda irrepresión, como bien dice Mónica. ¿sí? Este, no, digo, no mencionó a, a Díaz Ordaz, porque yo hubiese un escándalo, tampoco mencionó, mencionó a otros. Sí, digamos que de, de Salinas para acá ya se deslinda, pero el presidente hoy reclamó sus raíces priistas y no solamente reclamó sus raíces priistas, sino que además exhorta al PRI, exhorta al PRI a que se sume a un proyecto que reivindica al viejo PRI de los 50 y sesentas. Eso fue, palabras más, palabras menos, lo que dijo. Yo represento a ese PRI que defendía a los obreros, que defendía a los campesinos, que... Ese PRI que solamente existía en la imaginación del observador, por cierto. Entonces, eh, eh, esto fue, pues es un guiño para los PRIistas, es un vengan a nosotros tu reino. Eh, yo, yo decía eh, que el resultado de las elecciones, pues imagínense, de cuatro eh, gobernadores ganadores de, 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 de Morena, resulta que tres, uno tenía creo que 30 años militando en el PRI. No le dieron la candidatura, pues se va a, a Morena. no Entonces, eh, eh, priistas con trayectoria de 15 años, de 10 años, de 30 años, perredistas con trayectoria de varios años, pues saltan a Morena y les dan la candidatura. Entonces, ahí no, no hay eh, más que el interés. Después de estas elecciones vamos a ver cómo se pone el asunto de eh, pues el el, drena el drenado que está haciendo Morena de las huestes, pues, priistas sobre todo, pero también perredistas y hasta panistas. Vamos a ver eso y vamos a ver, y yo lo repito, <coughs> cómo juega esto cuando se hable de la reforma eh, eh, de Alife, Aline, perdón, cuando se hable de la reforma electoral de, de López Obrador. Yo no descartaría que legisladores ahora priistas se carguen... Eh, por, el, por, por la idea de buscar un puesto a, a, a otro lado. Este, alguien me decía, alguien en que, que respeto mucho su opinión, me decía, no hombre, pero sería un escándalo. Pues sí, pero ¿desde cuándo a las carreras políticas de los altimbanquis les importa causar un escándalo? En fin, eh, hablo de, de, de una cosa que, que señalaba Tere, el Banco Mundial ya se sumó a las eh, pues demás instituciones que dicen, no, miren, México no va a llegar a, ni a 2%. Si, si llega, será a 1.7. Ya, ahí está. Y estamos en junio. Ojo, estamos en junio. Ni siquiera ha pasado medio año y ya pasamos de un crecimiento posible de 4% a 1.7 con sucesivas reducciones. Así, así las cosas, ¿no? Eh, y para colmo de males, hoy en el pulso de la salud, pues sí, dijo yo nunca dije que, que el COVID se había acabado. Sí, es cierto. Nunca dijo que el COVID eh, se había acabado. Eso es cierto. Lo que di, lo que dijeron una y otra vez es que la curva estaba domada, sí, que estaba controlado. Y ahora resulta que cuando ya pues no importa que uses cubrebocas o no, está creciendo. Entonces eh, lo que dice lópez Gatel nuevamente hoy es ni se preocupen. Es una enfermedad que va a venir y va a ir y va a ser estacional y ya ni nos preocupemos. Híjole, eh, eh, la verdad es que se está metiendo el agua al bote y dice que no nos preocupemos. Y más porque hoy la OMS, lo dije en la mañana, lo repito porque sí, la OMS dice preocupada, que por efecto de el coronavirus y otros fenómenos eh, locales, enfermedades que ya habían sido derrotadas como la polio están reapareciendo. Horrible, la polio es horrible. Enfermedades como eh, sarampión, que ya la teníamos bajo control, de nuevo está habiendo brotes en México no hace mucho, gracias a los esfuerzos de los lópez Gatel ya se han dado varios, varios brotes. También la fiebre amarilla, también la difteria, eh, tan, eh, la viruela del mono, que la OMS no sabe por qué de repente se, se volvió tan mona y empezó a afectar a todo el mundo. Sí, y en un reporte de hace como un mes y medio, dos meses, ya la OMS había dicho. Saben qué? Eh, aparte de estas enfermedades que son terribles, las enfermedades de transmisión sexual también van al alza. Todas las enfermedades de transmisión sexual van al alza. ¿Por qué? Por el, el, porque se cayeron los sistemas de salud por la pandemia, pero en México ya se ya estaban cayendo desde antes. Y lo que dice el reporte es América Latina regresó a niveles de vacunación de 1995. Ni más ni menos. Entonces yo con esto termino. Fue una mañanera en donde, eh, eh, pues, eh, en un ejercicio de cooptación, insisto, sí deberían haberle dado todas esas pre prestaciones a estos esforzadas gentes que son, eh, no, no, no a los que van a la mañanera, sino a todos los que en el país pues eh, tratan de hacer eh, un trabajo periodístico a veces muy sufrido, qué bueno, pero no se hizo de manera institucional, se tienen que hacer las cosas de manera institucional, porque si no, simplemente es un ejercicio de cooptación, ni siquiera para Morena, para López Obrador. yo con esto ya termino, Mónica. Bueno, yo quería este,
2: hablar sobre el Alejandro Sbarch que me llama mucho la atención, que me da hasta gracia, el esfuerzo que hace el pobre hombre para ocultar su acento cubano. Es, es algo así que me da como ternura. Digo, bueno, este pues, el intento le hace el cuate. ¿Que sus credenciales para dirigir la COFEPRIS pues, no eran las que tenían que ser? No. Me llama la atención que hablen de 32 funcionarios que fueron removidos y que eh, finalmente eh, fueron removidos por cuestiones de corrupción. ¿Será o no será cierto? Es algo que, que creo se inscribe en una forma, en la necesidad que tiene la Secretaría de Salud de justificar los despidos bajo el amparo del discurso presidencial anticorrupción. Confrepris ¿Realmente tiene un papel importante? Sí, sí lo tiene, porque eh, todos los medicamentos, todas las farmacéuticas tienen que pasar por ahí. Si Cofepris no acepta un medicamento, pues no entra al país y punto, se acabó. Y justamente dentro del discurso presidencial es un arma política. Es un arma política porque es Cofepris la que ha dado lo, la alarma por así decirlo, de las farmacéuticas que no se han eh, pues plegado a los deseos de López Obrador por costos, por una serie de cosas. Y justamente es Cofepris el, el ente administrativo que le ha dado el, ahora sí que la extremoción a la industria farmacéutica mexicana y que gracias al, al Cofepris pues va Marcelo Ebrard de paseo a la India a conseguir medicamentos que quién sabe si funcionan para la, la genética mexicana. Eso es un hecho. Entonces, eh, creo que no podemos perder de vista las acciones de COFEPRIS porque justo es el, el, el cuello de botella que ha impedido que ciertos medicamentos sean comprados o recomprados, porque ya se les conoce, pero les ponen trabas, y creo que Alejandro Sparch es más que nada un, un ariete de, de López-Gatell dentro de la institución. Es decir, están actuando de una manera coordinada para copar todos los espacios de la Secretaría de Salud. Y esto no significa que Alcocer tenga que decir, ni ahora sí que ni pío, porque Alcocer no es el que manda. Esa es una realidad. Alcocer está ahí pues porque es parte del gremio médico. No no creo que, que, que realmente el, el gremio en general, independientemente de las especialidades, estén muy de acuerdo, tanto en medicina privada como en medicina pública, con todo lo que hace este hombre. Pero lo desbarche no deja de llamar la atención. 32 personas fuera. ¿Por qué? O sea, no, nos dicen que por corrupción pero qué quiere decir eso no hacían bien su trabajo este, recibieron dinero de, de, de productores eh, dieron permisos que no debieron haber dado, cuál es el punto porque eso sí nos interesa saber ahí sí es necesaria indispensable la transparencia en la gestión de proyectos, porque es nuestra salud y este ha sido un tema que invariablemente ha sido una de las espinas en el pie de, de López Obrador porque la gestión de la salud, desde la provisión de medicamentos hasta, ahorita me puedo de enterar, de un compañero de la escuela con cáncer en colon que finalmente está siendo atendido en el Fucam porque el medicamento que necesita no lo tiene el Seguro Social ni lo tiene el ISP. Esto es grave. Es grave, sobre todo si ha pagado sus cuotas durante años y no puede hacer uso del servicio porque no hay el medicamento. Esto, esto es patético. Seguramente por un cuello de botella en Cofepris que va a ralentizar la, la entrada de ciertos medicamentos nuevos hasta que los productores se ajusten a la no mexicana. Entonces creo que esto también tiene relación con el tema de las vacunas se ha quejado muchísima gente a lo largo de los últimos tres años de la ausencia de las vacunas del cuadro básico para los niños el cuadro básico rubéola, sarampión paperas este, tuberculosis que sí hay casos de tuberculosis en México eh, creo que también viene hepatitis y antes, en las épocas de mi hijo, hace 24 años era sexto, pero ahora creo que es, es una vacuna de siete enfermedades. No lo sé, porque pues no tengo hijos más chicos, y pues toda mi generación ya no tuvo hijos, entonces pues ya no sabemos, ya estamos en la onda nietos y todavía no me entiendo. Pero eh, el problema está en que esta, estas vacunas eran ni siquiera, o sea, era, era un prerequisito para entrar a las escuelas, para todo. No había problemas de vacunación en México hasta hace tres años. Así de es. ninguna clase. Las básicas siempre estuvieron, incluso el tamiz neonatal. Ese es importantísimo. Y era algo con lo que los niños salían desde el hospital. Ese tamiz neonatal es para evitar fenilcetonuria o enfermedades que tengan que ver con el metabolismo de las azúcares. Entonces, ¿cómo es posible que vengan y nos digan que están haciendo un sistema de salud o Dinamarca cuando ni siquiera tenemos atención para los niños recién nacidos o an antes de los cinco años? No hay vacunas para niños de 5 a 11 años para el COVID y debería ser ya del cuadro básico por lo mismo que dijo lópez Gatel, que va a ser una enfermedad endémica, no pandémica, endémica, en, en términos de que va a estar ahí siempre como la influenza, él lo dijo, claramente. Entonces, no tenemos ni siquiera la protección básica para los niños de uno a cinco años. ¿Qué les pasa? Perdón, pero esto sí lo tenían gobiernos del PAN, gobiernos del PRI, viniera quien viniera, este servicio se proporcionaba. ¿Por qué? Para evitar epidemias, para evitar mayores gastos, era me medicina preventiva. Y, y ni siquiera tenemos eso ahora. Eso sí, se van a la India a buscar medicinas de Dios sabe qué y ahogaron nuestra propia industria farmacéutica. Entonces, me parece que, que hoy sí fue muy grave lo que dijo
0: Gatel y lo de Smart a mí me deja con muchas dudas. Tere. Bueno, pues yo les quiero recomendar el artículo de hoy de Mario Maldonado donde habla, fíjense nomás qué cosa tan grave. ¿Cómo está gastando el actual gobierno en empresas de salud que son irregulares y que aparentemente contratan para que den servicio médico a funcionarios de la actual administración? Esto que les estoy diciendo viene documentado en el artículo de hoy en el Universal de Mario Maldonado, siguiendo con el tema de Mónica. Miren, el gobierno de López Obrador ha contratado, ahí les va, a Atlantis, operadora de servicios de salud. Se le ha adjudicado solo este año 1.400 millones de pesos para operar consultorios y ofrecer servicios médicos a funcionarios del instituto para devolver al pueblo lo robado Nacional Financiera y Lotería Nacional. Oye, y no está para eso el ISTE porque son funcionarios públicos. ¿Por qué tienen que contratar a esta empresa? Otra, eh, también eh, hay una adjudicación a otra empresa, ahorita les digo corporativo, Purépecha S.A.D.C.B., que generalmente licitan las dos, Atlantis, Operadora y eh, esta que les estaba yo mencionando, el corporativo Purépecha, y se trata de empresas que fueron eh, constituidas en diciembre de 2018, o sea que ni siquiera tienen... Este, o sea, al inicio del gobierno actual, que ni siquiera tienen experiencia, ni hay, eh, digamos, una trayectoria por currículum que, que garantice incluso ni eso, el servicio para lo que están contratando. Eh, hay otra también que se llama distribuidora médica DAPOR, de aporte SADCB, que no tienen experiencia en la prestación de servicios médicos, pero que tienen ingresos de miles de millones de pesos por parte del gobierno para que atiendan a funcionarios de estas instituciones. A mí me pareció gravísimo el artículo de Mario Maldonado, de verdad se los recomiendo, y yo me imagino que la Auditoría Superior de la Federación debería de investigar esto, porque puro cuento lo de la austeridad pues que los funcionarios públicos no deben de ser atendidos en el ISTE? no que ya se había acabado la contratación de seguros médicos, pues esto es peor, porque lo que están contratando no es un seguro médico, sino que estas empresas muy poco conocidas tienen que brindar servicios hospitalarios, consultoría, en fin, atención médica, a estas instituciones del gobierno. Me parece gravísimo lo que está planteando aquí Mario Maldonado, se los recomiendo que lo lean. Y yo quisiera terminar hoy hablando de la Cumbre de las Américas. Ya dijo Ken Salazar que Jaime Guerrero ya nombró embajador de México en Estados Unidos, que todo va requete bien. Que sí, que lamenta que no haya ido el presidente López Obrador a Estados Unidos, pero pues que con Marcelo va a estar muy contento. Ya ven que iba y se pasaba horas y horas ahí tratando, supongo, o jugarán ajedrez. Bueno, ajedrez no creo, pero bueno, serpientes y escalera ¿Qué querías decir, Jaime?
1: Que ya nombró Jaime Guerrero embajador, dijiste. sí. ¿Ah? ¿No
0: nombraste a Ken Salazar embajador? Sí, sí, lo nombré, de eh, emba embajador de López,
1: de, sí, de López Obrador en Estados Unidos, sí lo nombré.
0: Pues, digo, te estoy dando el crédito. Me bueno, tienes razón, pero sí me equivoqué en algo, no es embaja embajador de México en Estados Unidos. No, no, es, de es embajador Obrador. de López Obrador en Estados Unidos, sí, eso dije exactamente. Está bien, está bien. Está bien. Sí, y lo reafirmo total, Perfecto. me parece que tuviste la sensibilidad de encontrar realmente el cargo que desempeña el señor Ken Salazar. Bueno, pues ya dijo Ken Salazar que le parece muy bien que vaya Marcelo, y Marcelo también ya dijo que no se va a afectar en nada la relación entre México y Estados Unidos, que porque todo está muy bonito, muy precioso, y que, este, y que todo va pues a todo dar en esa relación tan importante para todos los mexicanos todos los expertos que han sido entrevistados en el radio, en la tele, en medios de comunicación digitales electrónicos, etcétera yo no he escuchado uno que diga que favorece a la relación México-Estados Unidos pues todo el pancho que hizo el presidente López Obrador pero bueno Ayer hablábamos de que eh, pues sí eh, están extrañando algunos que el presidente Biden no hubiera podido maniobrar mejor. Sin embargo, en descargo del presidente Biden, debo decir que hoy Kamala Harris, vicepresidenta, anunció ya un programa de inversión por 32 mil millones de dólares. A ver si... En fin... Y López Obrador hoy también dijo que ya en julio va a ir, ya el pobre de Biden y la señora Jill dijeron que qué bueno que ahí lo van a esperar, que están emocionados porque va a ir. Pero este, pues, pues fíjense qué padre se está poniendo la cosa, ¿no? Porque, pues, toda Latinoamérica ahí entre gobiernos autoritarios, entre gobier entre dictadores, en fin. El presidente quedó del lado claro de los dictadores, aunque no lo sea, pero pues, a quién defiende a los dictadores. Y este y todo está muy bonito y ahora anuncia un poco tarde Kamala Harris que van a dar estos 32 mil millones de dólares, ojalá lo hagan, o siquiera los 4 mil millones de dólares que dijeron que iban a dar. Esta bonita información viene a cuento el día de hoy, porque el Banco de México baja eh, su eh, prospectiva de crecimiento económico para México una vez más y ya andamos en el 1.7%. Pueden ustedes leer la nota en el periódico El Economista en este mismo momento donde escribimos aquí muchos de los presentes y ver pues, cómo se está poniendo de complicada la situación para México. Y bueno, pues vamos a estar muy pendientes el día de hoy porque ya hoy formalmente comienza la cumbre de las Américas y pues yo creo que va a ser una cumbre más, un asunto, digamos, desgraciadamente intrascendente. Creo que la nota de la cumbre va a ser lo que anunció Kamala Harris en cuanto a la inversión de 32 mil millones de dólares. No creo que pase nada más, y Marcelo pues ahí está muy sonriente eh, Marcelo Ebraf como le dice el presidente pues este diciendo sí señor, no quiero ir a la cumbre, no señor bueno, sí quiero ir a la cumbre, sí señor o sea, ¿qué horas son? las del horario de verano que usted quiere, entonces pues yo aquí la dejo, Jaime
1: sí, eh. Fíjate que vi esa nota de Kamala Harris que dices. Sí. Eh, pero no me acuerdo de que sea una cantidad tan grande. Sí,
0: es muy grande.
1: O sea, me acuerdo que eran tres mil y pico de millones. Pues no, déjame. No, digo, ya pues luego
0: ya ven que yo me hago bolas con los
1: ceros, pero. Sí, a ver si, si, la, si la checamos, porque digo, no creo que sean tan generosotes, pero bueno, pues a lo mejor yo no vi bien la nota. Pero bueno. A ver, mientras este, le, empiezo a leer comentarios, ¿les parece bien? Me parece bien. Bueno, Marilyn, al candidato que derrote a AMLO y su mugrena le voy a hacer un altar. Pues yo te ayudo, Marilyn. Sí, eh, Maribel Pineda, tómate una coca fría, Tere, te sube rápido la presión.
0: Pues no crean, ¿eh?
1: Mis pastillas, Tere, Jaime, Moni, felicidades por el Día de la Libertad de Expresión. Gracias, mis pastillas. Marcela Gracias. Vargas,
0: tienes, ¿tienes razón, Jaime? Son 3,200 millones de
1: dólares. Sí, ya decía yo que no. Sí,
0: 32 eh, sí mil, por...
1: Si no son Ucrania. Sí, exacto. No son Ucrania y no son güeros y de ojos sí, Lamento
0: mis problemas de discalculia <risa> y ceguera. <risa>
1: Lo, lo que pasa es que si te están oyendo, este, como seguramente pasa, eh, las masas en Nicaragua, Honduras, este, <risa> El Salvador y Guatemala, pues de repente les alegraste el corazoncito. No,
0: son 3.200.
1: Y además de esos 3.200, quiero recordar que hay una lana que van a poner las empresas privadas. Bueno, pues... Marcela en fin. Vargas dice, los chairos creen que Amlo es el rey Midas, pero es el rey Mi, Mi, Miadas. Dice. Bueno. <risa> Gabriela de la Fuente, a mí me tiene muy descorazonada la oposición, se confían mucho del hartazgo de la gente, pero ellos están en una posición muy cómoda. Darío de la Peña, cualquiera que pague su cuota voluntaria en el IMSS puede tener seguridad social, así es. Claro. Sea lo que sea, trabaje en lo que sea, legalmente, vea. Sí, así es, así es, Darío. Sí, por eso, por eso yo digo... Es un acto de cooptación. Claro. Sí. Diseño Galeana, hagan una columna que se llame así, el chayote institucional. Pues sí, este fue un chayotazo institucional. Azarias Tobit, es indignante que vendas tu voto por una dádiva aunque el país quede en ruinas. Muy pronto se verán las andanzas del crimen en los estados que votaron por Morena. No, pues ya se ven. Eh, Rebeca Ruiz le dice Rapidines, pues más que los partidos de oposición ganen por sus méritos será porque al paso que va el peje va a destruir el país economía la gente estará harta de él y Morena que votará en su contra de él y Morena que votará en su contra que tengas voz de profeta por favor Dora Navarro que la vacuna de la, de la polio no la donaba Rotary International ah pues no creo ¿eh? no, no creo, creo yo
2: tampoco porque era sí, para porque... toda la población era todo mundo parejo yo no, no lo yo... sé
1: yo creo que la fabricaban incluso en México.
2: Sí, yo también creo que la hacía Birmex.
1: Sí, yo... yo, yo y Birmex
2: pero... fue uno de los laboratorios que la propia Cofepris dijo que no servía.
1: Sí, aunque Birmex ya la, ya la habían bocabajado en, sí. sí. en tiempos de los neoliberales. Exacto, sí. corruptos, sí. conservadores.
2: Bueno. No, lo sí, pasaron pero... al Politécnico. Antes Ana Margarita
1: morena, antes dice importante. yo para que no ganara Morena tuve que votar por una mujer del Esnable que fue la candidata del PAN en Quintana Roo. No funcionó la táctica, pero me pregunto qué tan rápido se hubiera vendido esta mujer. Ah, pues no sé. Nunca lo sabremos. Alfonso Nava, Caracas, La Habana, Managua y Pyongyang a la vuelta de la esquina ¿Qué? y nadie, pero nadie lo puede evitar. Solo que salgamos a votar todos, pero todos. Eso que acabas de decir, Alfonso, es muy importante porque en efecto. Una de las cosas que tiene que hacer la oposición es, pues, lograr que salgan las clases medias a votar, lograr que salgan la mayor cantidad de gente a votar. No estoy diciendo que necesariamente vote por la oposición, pero se vio en las elecciones eh, del domingo que, pues, una marcada abstención en lugares como, por ejemplo, Oaxaca, pues, sí permitió que, que, que hubiera esas cosas. Ahí tiene les van la las cifras.
2: Te voy a interrumpir. Ahí sí, les sí, van las cifras. 62% de abstención en Oaxaca, 59.5% de abstención en Quintana Roo, 54% de abstención en Aguascalientes, 52.5% en Hidalgo, 50% en Durango y 46.7% en Tamaulipas. Así pues, como quieren. No,
1: pues no. Vamos bueno.
0: hundidos. Sí.
1: Fernando Esto Vargas no, no, no. Díaz, es triste que los ciudadanos vendan su voto por unas monedas cuando están viendo que el país se está desmoronando. Como dice el dicho, cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Pobre México. Gaby Guerrero, buena noticia para hoy. Todos los pacientes de cáncer de un estudio en Estados Unidos, 18 de ellos, fueron curados de cáncer. ¿De qué cáncer? No, ¿Alguien vio esa noticia aparte de Gaby no, Guerrero? No. Es pa no, no está no, padre vi. esa noticia. Pero sí, no es padre hoy que gente
2: con cáncer. Sobreviva, pero, pero, y que estén curados, por supuesto, pero, ¿dónde, cuándo, cómo, por qué?
1: Sí, ¿qué tipo de cáncer, por ejemplo? Claro. G Gabriel Alberto Castillo Márquez, Jaime, no seas tan pesimista. Los priistas y de otros partidos que están por un hueso ya se descararon y brincaron a Morena. Bueno, pues trataré de no ser tan pesimista. 57, Beto, no entiendo bien, ¿estamos contra el PRI o a favor del PRI? <risa> está bien, Nery Edith Cruz Castro no los pude ver en el Valle de Lágrimas para no llorar tan temprano porque ando susceptible y de capa caída pero lo veo más tarde y pongo mi super like,
0: Oigan, bueno de veras. ahí vean. te
1: vas a dar cuenta de que Tere no me defendió como debió haberme defendido
0: ¿a quién defendí Jaime?
1: no, no quiero de, de traiciones no quiero hablar de no, pero el programa estuvo muy bueno. Este, me parece que los dos invitados, no por mí, por supuesto, pero los dos invitados que, que tuvo Tere y el colado de Jaime Guerrero, pues este, los dos invitados era, son gente que sabe mucho. Eh, uno es un hombre que se ha dedicado a las encuestas y al análisis, que es Federico Berrueto, y el otro es un hombre que se ha dedicado con pasión a la política, sí, Guadalupe Acosta Naranjo. Entonces, sí, Teresa estuvo muy bien. Eh, y Jaime ahí, también.
0: Jaime vestida de Beata,
1: de Beata de blanco
0: Exacto, sí, se yo le caía el
1: micrófono cada rato así puin, puin, sí, pero pequeños detalles
0: sí y Jaime estuvo igual de latoso que siempre, así entonces es. estuvo divertido el programa, de veras véanlo y se habló pues de la lectura de tres puntos de vista distintos el de Federico Berrueto eh, Guadalupe Acosta Naranjo y Jaime Guerrero después del 5 de junio. Entonces, creo que vale la pena que lo vean, les va a gustar, está en Atypical TV.
1: Bueno, a, a, nos dimos sillazos, este, Guadalupe Costa Aranjo y yo, pero <risa> pues no, no, espero que no le hayan dolido los míos, los de él, pues sí, me, me, dio, me dislocaron un hombro, pero pues, y es, y Tere, yo esperaba que le diera con su silla por la espalda, pero pues no.
0: No, no, no. No bueno. dice que me la pasé diciéndole ay, Guadalupe, eres mi amigo, te quiero. Fíjate, 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 con todos fui igual, con todos, porque yo soy una persona
1: como dice mirada. la canción, con todos menos conmigo,
0: No es cierto, no es cierto eso. Véanlo para que saquen ustedes. Sí. Sus conclusiones. Y, y
1: van a, vas a ver lo que te van a decirte. Bueno, Teporingo opina y comenta. Cofepris ha sido hasta ahora por su capacidad y ahora es un riesgo que remuevan al personal. Cofepris es supervisado por diversos organismos tales como FDA y otros. Yunuen, sugiero que no nos desunamos más, que si está bien o no. Eso no es para el momento. Tenemos que unirnos. Se eh, Contreras, el antiguo PRI representa a AMLO y dinosaurios, el nuevo PRI no es morena y quiere AMLO extender sus tentáculos al nuevo PRI para absorberlo y extinguirlo muy sutilmente. Rogelio Díaz, los morenistas votaron por lo que tanto critican, el PRI vestido de otro color, o sea que regresaron al PRI que tanto odiaban, solo que ahora más descarados y más corruptos. María Ortiz, aquí en Jalisco sigue el Seguro Popular dando muy buena atención, por eso los habitantes del Estado no han notado que López tiene el sector salud por la calle. Los asegurados se atienden en el sector privado. David Méndez, la oposición puede ganar en 2024. No es lo mismo que decir va a ganar. Es cierto, es, es, es pertinente tu aclaración, David. Mientras sigan como dirigentes Alejandro Moreno, Dante Delgado y Marco Cortés, eso no va a pasar. Eh, Leticia Dorantes, Hola Rapidines, ese instituto para devolverle al pueblo rodado es mera sí, fachada padre. que sirve para robar a los ciudadanos. Es Arena Marisol, saludos estimados Rapidines. En Edomex nos está pasando lo mismo, hemos aportado toda nuestra vida laboral y ahora no tenemos nada y nos siguen descontando. Pues sí. Irma Stover, en Colombia hay una región llamada Dinamarca, me imagino que a esa se refiere. <ríe> Ándale. No, eh,
2: se llama Dinamarca. ¿Se llama qué? Cundinamarca.
1: Cundinamarca. Sí. Ok. Entonces aquí se va a llamar Mex Dinamarca. Sí. Eh, Antonio Aguilar García, mis vecinos que tienen negocios, ninguno vota. Pues, a ver, Gabriela hizo una encuesta. Gabriela hizo una encuesta. Déjenme ver cómo va la encuesta. Este, Porque me parece, dice, a ver, la encuesta. Si no han votado, voten, por favor. Y, y pongan su like, eh, eh, dedito arriba. Eh, la encuesta dice lo siguiente. Después de los resultados del domingo, ¿crees que la oposición pueda ganar 2024? Pues el 71% de quienes votaron dijeron que sí. ¿sí? Y el 28% dijo que no. Ya son 72-28. Bueno, pues ahí está. Este, tenemos un... Son rapidines optimistas.
0: Pues Miren, a ver, Creo
1: que ya está todo, pues no nos dice Gabriela desde dónde nos nos hablan. No, nomás eh, déjame,
0: eh, nomás déjame comentar algo. Miren, yo creo que podríamos, teniendo optimismo, decir que la moneda está en el aire, que va a depender de todos nosotros, no de más, no nada más de los partidos políticos, sino de qué tan activos, presentes, comprometidos y qué tanto reclamemos los ciudadanos. Yo creo que de eso dependerá. Si seguimos así todos de que, ay, no, no voy a votar, ay, ya, para qué voy? Los datos que estaba dando Mónica son terribles. Salgamos a votar, tengamos compromisos, levantemos la voz, perdón, pero... Solo así, y si no nos comprometemos todos, esto no va a caminar, de veras, sí. no nos quejemos luego.
1: Muy bien, muy bien, estoy de acuerdo. Tere, Mónica, ¿algo más?
0: Pues, eh, plática el
2: domingo sobre mujeres renacentistas, Este al rato subo la información, eh, es domingo seis y media de la tarde por Zoom, este, ¿Qué más les puedo decir? Voy a hablar sobre mujeres como Lucrecia Borgia, por ejemplo, Muy Juana la Loca, y así mujeres
0: interesantonas de, de, de los siglos XV y XVI. Muy bien. Oye, Moni, ¿y vas a dar recetas de venenos? <risa> Sería una buena cosa. ¿eh? Pues no, 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 está, ni... no está mala la idea. ¿No? No. No. Pues ya ven que así era al modo, ¿verdad? Sí, era les modo. gustaba eso del venenito,
1: pero este, venenito. A ver, Mónica, deberías no? de grabar una capsulita para, para, o sea, un poco sí. más desglosada. La verdad es que eh, sí, sí sirven para, para pues que la gente Vamos las vea y diga. Sí, me para promover,
2: sí. Entonces, el próximo domingo, pero les sí. paso luego la información y la capsulita. ¿Domingo a qué hora? Domingo seis y media de la tarde.
0: Ok. Bueno, bueno, yo les quiero decir que vean Atípical, que vean ahí el programa de hoy. Se llama ¿Qué necesita la oposición en el 2024 para ganar? Con Federico Berrueto, Guadalupe Acosta Naranja, Naranjo, Jaime Guerrero y su servidora Tereval. Y también les quiero recomendar mi artículo que se llama Ganador el INE, Perdedor México, que está en el portal de Etcétera. Ojalá. Ah, y que también ya va a estar grabado. No, ya está. Ya está, ya está. grabado.
1: Ya está y, a las 11.
0: Y ya está aquí grabado para que lo oigan y lo vean en, en nuestro canal del Rapidín. Y ya. Mónica ya. Uribe. Muchas gracias. Nos
1: vemos gracias. la próxima
0: semana. Nos
1: vemos a las 9 de la gracias. noche. ¿Ya Te... tienes
0: tema, Jaime?
1: No todavía.
0: Pues
1: la bueno. cumbre, la cumbre. No, ya la cumbre la tratamos ayer, Mónica.
0: Mm, y no, no, da para,
1: nada. No, no da para otro programa. No
0: da para otro, claro. En fin.
1: Bueno, bueno. hasta el rato. Bye, gracias. Hasta el rato.